0: Boa noite, boa tarde bom dia, malta. Bem-vindos mais uma vez a um episódio do Formar um Jogar. Esta vez tra trazemos o tema, a perspectiva de um coordenador de um processo de formação do jogador. O meu nome é Tiago, estou aqui com o Fábio.
1: Antes de mais também saudar-vos a todos, e, mas acima de tudo saudar o nosso convidado de hoje, Nuno Santos. Antes de mais, bem-vindo e obrigado por teres este momento de partilha connosco. E pronto, antes de começarmos a nossa conversa, nós queríamos pedir-te um pouco assim... Em retrospectiva, um pouco o teu background como treinador, como coordenador. Uh, pronto, aquilo que nos possas partilhar connosco. Passamos-te da bola agora.
2: Ok. Um, antes de começar, uh, dar-vos as boas noites. Fábio e Tiago, agradecer o vosso convite. Uh, é sempre um prazer uh, falar sobre, sobre futebol. Uh, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos. Quantos nos estão a ouvir também, aproveitando aqui a deixa do, do Tiago de a pouco. Então, basicamente, muito resumidamente, aquilo que é o meu percurso. Eu iniciei, iniciei a, minha, a minha carreira como treinador há cerca de 12 anos atrás. As minhas primeiras quatro épocas foram como, como treinador adjunto. Iniciei, iniciei a primeira experiência foi no Canessas. Uh, as duas épocas as duas épocas seguintes uh, foi no Odivelas e até aqui estamos a falar sempre de, de, de adjunto de, de equipas de Benjamins uh, inclusive a uh, minha as duas primeiras épocas até foi adjunto de equipas de Traquinas, a terceira foi de Benjamins depois a quarta época como adjunto voltei voltei ao Canessas, desta vez para, para adjunto da equipa de Juvenis uh, e depois disso, uh, nessa quarta época aproveitei e tirei, ainda se podia, ainda se conseguia fazer, fazer isso, acabei por tirar o primeiro e o segundo nível uh, treinador. Uh, depois uh, passei, passei a treinador principal, tive, tive três anos no Tenente Valdez, uh, nas últimas duas épocas em simultâneo com, com o Sport Grupo Secret é também. Uh, a, a minha terceira época de Sport a Sacavenense já foi uh, em simultâneo também como principal de uma equipa de juvenis no DR Santa Maria foi o primeiro ano uh, que, que, que voltei a Santa Maria e, e desde, então, desde então estou, estou pelo Santo já lá vão seis anos como treinador no Santo sendo que os últimos 5 foi, foi como coordenador também basicamente
0: Ok, né? obrigado pela tua breve eh, eh, background de treinador e pessoa. Eh, agora queria te fazer também para começar aqui o nosso diálogo, fazer é uma questão também um bocado vinculada com o processo de formação do jovem atleta. Basicamente a minha questão é qual é o tipo de perfil de jogador que pretendes desenvolver dentro do contexto que estás inserido?
2: Olha Tiago, a pergunta a pergunta e agora está muito está muito na moda falasse de, de, de perfil uh, é um termo que está, que, está, que está a ser recorrentemente utilizado e serve, serve para muita coisa no fundo nós, nós no Santa uh, temos, temos o nosso objetivo não só, uh, não só desenvolver tudo aquilo que é a estrutura do clube e que felizmente uh, até, até ver tem corrido tem corrido bem Uh, mas também acima de tudo potenciar atletas e o potenciar atletas uh, não se prende não se prende apenas com com um perfil uh, há vários há vários perfis há várias há vários estilos de jogador uh, nós acima de tudo tentamos dar uh, mais qual, condições uh, mais recursos mais ferramentas a todos aqueles que já têm alguma qualidade e alguma capacidade, ou seja, aqueles que nós vejo, vemos que no futuro podem podem eventualmente ter um bocadinho mais de, de, de potencial e chegar chegar a patamares mais elevados, mas também mas também aqueles que têm não têm tantas facilidades ou têm mais algumas dificuldades tentamos tentamos com que tentamos também desenvolvê-los, fazê-los crescer Sabemos que se calhar nunca, verão, nunca serão aquele tipo de jogadores que, que, que de recorte, de grandes recursos técnicos, etc. Mas que, que no futebol não se faz só ah, de, de, de estrelas, de jogadores que, que individualmente sejam muito acima da média e capazes de resolver tudo o que for, tudo o que for situações pela sua capacidade técnica, mas, mas é muito mais abrangente do que isso. Há espaço nos plantéis e na, nas equipas para, para todo o tipo de jogadores, jogadores de trabalho, jogadores com conhecimento e com uma cultura de jogo uh, acima da média e muitas vezes nós treinadores acabamos até por preferir também uh, em alguns momentos de, de escolhas, jogadores que sejam mais coletivos uh, para, para também fazerem parte do nosso 7, do nosso 11, por aí fora. E vemos que mesmo no futebol profissional às vezes ainda aparece aqueles jogadores que, que, mesmo com 22, 23, 24, 25 anos, ainda estão a aprimorar aquilo que são os recursos técnicos deles, capacidade de fazer uma boa recepção orientada, um, um primeiro toque uh, forte, a capacidade de meter uma bola, um passo mais tenso, mais curto, mais preciso, uma bola mais longa. Uh, podemos falar, por exemplo, nos, no, na posição de centrais de futuro, uh, tudo, isso, tudo isso são estímulos que têm que ser, têm que ser dados ao longo do tempo, mas acima de tudo há um trabalho que tem que ser feito, que é desenvolver uh, o atleta uh, independentemente. daquilo que seja, uh, nós nunca sabemos uh, até muitas vezes depois em, quando começamos a chegar aos calões de iniciados nunca sabemos como é, que, como é que vai ser o desenvolvimento uh, físico deles, a personalidade deles se, se, se alguns miúdos vão acabar por ficar mais coordenados e vão ter capacidade para melhorar a relação deles com bola, outros acontece precisamente o inverso, portanto acaba por ser, acaba por ser um processo uh, contínuo, uh, não, há, não há receitas mágicas, não, não, não há milagres também, tudo à base de, de, de trabalho, uh, nós tentarmos dar as melhores condições a eles para eventualmente uh, virem a desenvolver aquilo que são as capacidades deles, potenciar as melhores e tentar ir aprimorando aquelas que não são, que não são tão boas um, e da parte deles tem que ser um, um processo contínuo também de foco, de trabalho, de empenho um, e basicamente é por aqui, é, é mais ou menos isto
0: é. Obrigado, também pegando um bocadinho aquilo que tu disseste um, sendo o teu trabalho como coordenador, como é que consegues transmitir essa mensagem a todos os teus treinadores que estão contigo? E garantir uh, condições que essa mensagem seja transmitida dos treinadores depois para os seus atletas e jogadores.
2: Não estás aí? Fábio, estás aí. Tiago, não sei se falaste comigo, eu não estava a conseguir, não estava a conseguir ouvir rigorosamente nada. Peço desculpa. Foi mal.
0: vou repetir novamente, sem problema. Estava-te uh, a perguntar: uh, sendo o teu, o teu papel uh, como coordenador, como é que consegues, junto da equipa de treinadores que tens uh, a teu dispor, transmitir essa mensagem e garantir que haja condições que os treinadores consigam também pensar essa mensagem aos seus jogadores?
2: Olha, uh, essa é uma boa pergunta. Uh, acima de tudo acho que o trabalho o trabalho enquanto coordenador naquilo que é a otimização deste processo vem, vem antes até daquilo que é a contratação do treinador ou seja, nós nós antes de, de escolhermos ou de identificarmos algum treinador que tenha capacidade uh, ou que nós achemos que tem capacidade de entrar uh, na nossa estrutura é importante conhecer uh, aprofundadamente aquilo que é o seu trabalho, a forma como ele está em campo não só olhar para aquilo que são os resultados uh, que as tuas equipas têm tido, porque isso, isso, isso diz muito pouco daquilo que nós queremos. Temos que saber como é que, como é que ele entende o treino, como é que ele gera os seus planteios, como é que ele lidera os seus grupos, quais é que são as ideias deles. É muito importante até a própria personalidade que um treinador tem fora do treino e fora do campo. Uh, porque nós quando estamos a falar de grupos não estamos a falar só de, de, de equipas, de jogadores uh, pois há uma estrutura há um grupo uh, por trás disso que é o grupo dos treinadores e numa estrutura, num clube que se quer bem sucedido, é fundamental que haja uma boa relação entre todos é fundamental que não hajam problemas que Portanto, em primeiro lugar olhar para aquilo que é a construção desse nosso grupo, do nosso grupo de treinadores que é epá, é a é parte fundamental daquilo que é uma estrutura, daquilo que é um clube. Porque nós podemos ter atletas muito bons, com muito bom potencial, mas depois em termos de recursos técnicos, uh, esses recursos técnicos não saberem tirar proveito e não conseguirem potenciar aquilo que são esses bons recursos uh, em termos de atletas que o, que o clube até tem. Portanto, é a parte crítica de um, de um processo formativo, é sabermos escolher e identificar os treinadores que se enquadram naquilo que é a nossa forma de pensar e de trabalhar. A todos os níveis, não só em termos de treino, em termos de jogo, mas principalmente até a própria personalidade. Porque treino e jogo os treinadores também aprendem, os treinadores também evoluem. Também há como ajudá-los a crescer e a direcioná-los para aquilo que é o caminho que a nossa estrutura entende. Agora, se um treinador, se ele próprio não tiver uma capacidade ou uma perspicácia que lhe permita chegar mais longe, vai ser difícil de crescer, mas acima de tudo um treinador que não seja bem formado, que não, não, não seja bem educado, que não seja boa pessoa, entre aspas, uh, vai ser sempre mais difícil também de alcançar, de alcançar sucesso uh, sem passar por cima de ninguém, sem queimar etapas dos miúdos, uh, portanto em, o aspecto-chave, o ponto-chave, aspecto o, ponto o ponto crítico de tudo isto é, é a formação da tua estrutura. Depois tens a tua estrutura formada. Isto é tudo um processo adaptativo e um processo evolutivo. Ou seja, quero com isto dizer o quê? Nós quando começámos este trabalho há 5 anos atrás, não estávamos nem de perto nem de longe, um, com o nível de conhecimento que temos hoje, não tínhamos a capacidade de trabalhar da forma que trabalhamos hoje, fomos aprendendo, fomos evoluindo uns com os outros, fomos crescendo e fomos aprendendo acima de tudo, e fomos construindo aquilo que é a nossa identidade, não só, ou seja, aquilo que é a identidade do Santa Maria hoje em dia, por exemplo, e de falo diretamente, porque, porque, porque é a experiência que, que tenho para partilhar com todos, aquilo que é a identidade do Santa Maria hoje, não, não vem tudo daquilo que é, que é, até por sermos também uma Benfica Escola de Futebol, mas não vem tudo daquilo que é, ou só, não vem, não vem apenas daquilo que é a metodologia das Benfica Escolas de Futebol não vem apenas daquilo que é a minha forma de ver o jogo, não, antes pelo contrário foi um processo construído por todos uh, e para todos ou seja, porque temos que retirar, temos retirar o bom que cada um tem para dar e temos que nos saber adaptar e conjugar de forma de forma a que todos se sintam bem também a fazer aquilo que estamos a fazer uh, e para isso é preciso haver sempre a capacidade para evoluir a capacidade para aprender e também para fazer algumas cedências de vez em quando quando, quando entendemos que é pá, se calhar é, o meu colega está-me a dizer isto assim assim é, se calhar até faz sentido vamos lá falar aqui um bocadinho entre todos para perceber relativamente àquilo que é adaptar ou, ou trabalhar os nossos treinadores para aquilo que é, que é a nossa ideia depois, depois disto tudo olha é importante, acima de tudo, haver uma proximidade muito grande entre a figura do coordenador uh, e as pessoas dos treinadores. Porque tu, se uh, estiveres numa, numa estrutura, num clube, e eu falo disto, porque das diversas experiências das experiências que tive enquanto, enquanto treinador, sei bem distinguir o que é que é tu teres um coordenador presente ou, por e simplesmente, não teres um coordenador ou existir apenas uma figura de coordenador, mas não está presente. Uh, portanto eu tenho a capacidade para perceber o que é que os treinadores sentem é importante o treinador, o coordenador estar próximo não só enquanto figura uh, de coordenação mas principalmente enquanto amigo uh, está presente, quando as coisas não correm bem quando estamos com problemas é importante haver aquela palavra às vezes aquele mimo quando for preciso dar dar um safanão acordar acordar alguém uh, isso também é importante que aconteça e se o coordenador não estiver a par daquilo que se passa se não ouvir os treinos se não estiver presente em jogo, se não acompanhar, uh, se não brincar até com os atletas muitas vezes para perceber uh, e para palpar o terreno até para ajudar e para perceber ele próprio como é que está, como é que está a equipa se a equipa está-se está a sentir bem com aquilo que são as indicações que o, treinador, que o treinador lhes dá se o feedback está a passar da forma que nós percebemos. Para tudo isto poder acontecer e para tudo isto poder ter sucesso, tu tens que ter um coordenador presente tu, tu, tu tens que Seja ele, seja, ele, seja ele quem for, mas tem que, tem que haver uma figura dentro dessa estrutura que esteja presente e que seja próxima dos treinadores. E não chega só uh, estar presente, ser próximo e dizer olha, isto é para ser feito assim, se não isto desta forma uh, as coisas vão correr mal para o teu lado ou vais ter problemas. Não, é preciso falar, é preciso conversar, é preciso explicar, é preciso perceber as dúvidas que o treinador tem Uh, quando o treinador às vezes não está tão disponível para fazer as coisas uh, da forma que estão definidas de, de forma mais ampla dentro daquela estrutura é preciso ir ao pormenor de perceber o porquê quais é que foram as experiências passadas que o treinador teve que leva a pensar daquela forma e às vezes depois tentar desmistificar um, tudo isso e criar abertura suficiente para as pessoas pensarem de forma diferente às vezes até experimentarem e o simples facto de experimentarem já é um passo muito positivo Estamos a falar de coisas às vezes mínimas em termos de treino, de planeamento de um exercício, a forma de um exercício, uh, coisas mínimas como esta, até depois a momentos de, que entram já, já, já mais gerais de metodologias, de treino, metodologias uh, de, de, de métodos de jogo, etc, etc, uh, e tudo, tudo aquilo que, que constitui que forma, e que forma as decisões e aquilo que é a qualidade uh, de um treinador, basicamente.
0: Obrigado, Nuno. Pá, a resposta foi mesmo,
1: foi mesmo muito boa e eu queria pegar agora um bocado, pronto, já falámos nas duas dimensões aqui importantes num processo de formação, ou seja, o atleta e também o treinador com ligação ao coordenador e a pergunta que eu ia fazer a seguir era agora um pouco sobre a própria mensagem que queremos passar, ou seja, em termos de metodologia, de ideia e mesmo até a forma como querem até educar estas crianças, porque, pronto, em termos de formação estamos a falar de crianças, como é que vocês podem definir aquilo que vocês querem transmitir? Lá está, neste, nestas dimensões.
2: Olha, Fábio, a tua pergunta não é fácil de responder e acho que não existe uma resposta hum, direta e concisa à, à tua pergunta porque entram aqui também diferentes, diferentes dimensões. Uh, entra a dimensão daquilo que é o jogador uh, e daquilo que nós podemos fazer para o ajudar a crescer enquanto atleta e depois entram diferentes, diferentes dimensões também. Uh, para nós há, há, há coisas das quais não abdicamos, que é as de, de dar regras aos atletas, ponto. as regras têm que existir e as regras têm que ser cumpridas por todos, seja qual for, o jogador seja um jogador uh, com muita preponderância uh, no rendimento coletivo, uh, seja um jogador que, que, que pá, seja, seja ele titular da sua equipa, seja ele capitão, não seja. Uh, há coisas que, que nós costumamos uh, dizer uh, epá, e, e das, quais, das quais nós não conseguimos abdicar. Uh, isto 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 é transversal a muita coisa vou dar alguns exemplos daquilo que acontece uh, faltas a treinos seja que o jogador for pá, tem que ser tem que ser considerado como um momento uh, como um momento em que ele vai vai possivelmente vai ter muitas dificuldades ou vai ser impossível de ser convocado nessa semana é inconcebível ou é impensável para nós que haja um atleta com três treinos desde que o comportamento dele nesses três treinos Seja, seja adequado ficar fora de uma convocatória para ir um colega dele a jogo uh, tendo feito apenas dois treinos uh, mesmo que esse atleta que fez apenas dois treinos seja o melhor jogador da equipe uh, é inconcebível pensar que o atleta que fez três treinos fica de fora a questão dos atrasos existe a questão do banho depois há coisas muito importantes também que é na educação, na educação que lhes damos na forma de estar na, na forma de agir uh, o fator escola Uh, para nós também tem um peso, tem um peso considerável, uh, o sucesso escolar deles para nós, para nós é meio caminho andado para, para o atleta ser ser no futuro alguém de sucesso. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós sabemos que os miúdos passam pela pela formação, uh, uma ínfima percentagem deles, inferior provavelmente a 1%, é que um dia vai ser jogador profissional, profissional de futebol. Uh, agora todos eles vão ser homens, todos eles vão ser cidadãos e se nós conseguimos de alguma forma ajudar a que esse miúdo tenha uh, sucesso escolar já vamos estar a ajudar a que esse miúdo no futuro tenha uma, uma provavelmente vai ter mais probabilidade de ter sucesso na, na, na sua vida do que um miúdo que não tenha sucesso escolar uh, portanto é fundamental que, que existir, existir essa preocupação da nossa parte, mas é fundamental que os pais também percebam uh, que nós estamos cá para ajudar Uh, nesse sentido e que nos, deixem, que nos deixem também ajudar depois entra a parte daquilo que é, que é a educação uh, a educação e a, e, a, e a vertente de os educar dentro daquilo que é o nosso o nosso processo uh, ou seja o crescimento que nós queremos que eles, que eles tenham como atletas e também aí é, é fundamental uh, existirem valores ah, para nós é inconcebível que, que a nível de formação um, existam os existam jogadores porque também, que também nos vão aparecendo e nos vão chegando uh, alguns jogadores uh, que não valorizam aquilo que é a que é parte fundamental do jogo nesta idade, que é, que é a relação deles com bola, que é a equipa ter bola, é a equipa querer jogar, é a equipa gostar e sentir-se confortável a jogar. Uh, a não valorização excessiva Atenção que eu vou dizer, não valorização excessiva daquilo que é o resultado ah, nas, etapas, nas etapas de formação, e aqui estamos claramente a falar, até, até possivelmente até iniciados de primeiro ano, segundo ano, por aí, porque quando chegamos a iniciados de segundo ano, ah, já começa também a ser importante ah, começar a valorizar um bocadinho mais aquilo que é o resultado, porque já são muitos anos que já passaram de formação, a etapa formativa, e à medida que vamos aproximando de do um escalão, um escalão sério, tem que haver sempre também gradualmente um aumento de exigência uh, dentro daquilo que, são, que é o futebol. Agora, uh, pô, até o escalão de infantis, estarmos a valorizar o resultado pelo resultado, acho que é simplesmente estar a fazer com que as crianças não, 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 não tenham uh, provavelmente uma capacidade de chegar ao seu potencial tão grande. Porquê? E isto também é um problema que, que, que advém que advém do futebol em geral em Portugal. Uh, nós em Portugal uh, existe, infelizmente que assim é, existem muitos treinadores, existem muitas pessoas que querem ser treinadores de futebol e qual é a forma uh, que todas estas pessoas têm ou que 99% dos treinadores de futebol em Portugal uh, qual, é, qual é a forma que eles têm de, 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 de eventualmente alcançar sucesso. Uh, Poucos são os treinadores, para eles sucesso é, é a potenciação dos jogadores. É conseguir conseguir colocar uh, jogadores a, 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 jogar, a jogar a um nível mais elevado, uh, a curto, a médio e a longo prazo. Uh, a maioria dos treinadores em Portugal, para eles valorizar valorizarem-se, é ganharem mais jogos uh, que os outros. Uh, epá, e se nós, se nós colocarmos esta esta perspectiva dentro daquilo que é que é, por exemplo, o futebol 7, ou os colões de futebol 9, infantis, uh, até infantis, é problemático, é complicado, porque vamos nas idades nas idades em que, que as crianças estão mais predispostas uh, a evoluir e a aprender, uh, nós estamos a dar conceito uh, e estamos mais preocupados uh, com certo e determinado tipo de coisas que vai prejudicar o desenvolvimento e o crescimento deles enquanto atletas. Quanto mais tempo, nós sabemos quanto, quanto mais tempo eles passarem com bola no pé, uh, maior vai ser a capacidade e a relação, a relação que, eles têm, que eles têm com bola. Uh, se eles não aprenderem a resolver os problemas que vão tendo uh, em treino e em jogo com bola no pé, ou seja, imagino, vamos dar aqui um exemplo prático, estamos a falar de um jogo de, um jogo de, de futebol 7, uh, a nossa equipa joga em 2-3-1, Uh, epá, e a equipa adversária, nós até gostamos, ou queremos, incentivamos a que a nossa equipa tenha a bola. Pá, mas eu naquele jogo pá, aquilo estamos, estamos nós teoricamente, estamos em primeiro lugar e o adversário está em segundo e nós temos que ganhar e aquilo é mata-mata. O que é que, o que é que um miúdo, o que é que um miúdo vai entrar para dentro de campo a pensar se o treinador lhe diz, Zezinho? Olha, que se tu tivesse... e o Zezinho é o defesa direito Zezinho, tu se a bola tu não podes perder a bola, seja seja, não pode levar gols, não podemos fazer gols, Zezinho tu a bola vem a bola tem que sair dali rapidamente, pá, não me interessa a mim não me interessa se passas para o teu, para o teu colega, para o Joaquim que é o defesa esquerdo, se passas para o Joãozinho que é o médio centro, não me interessa, tu não podes é perder a bola ali atrás faz o que quiseres, manda para fora, alivia chuta na frente, pá não me interessa, o que é que este miúdo vai estar a aprender o que é que este miúdo vai estar a evoluir Vai estar a crescer alguma coisa? Na nossa opinião, não. Agora, seja qual for, seja qual for aquilo que, que, que estamos a jogar e nestas idades a única coisa que estamos a jogar é a evolução e a aprendizagem dos nossos atletas, faz-nos muito mais sentido. Que mesmo num momento de pressão, uh, porque existe também pressão e porque os miúdos não estão só connosco, muitas vezes a pressão vem dos, dos pais dos atletas também e há mil e uma coisas, mil e um fatores que são difíceis de controlar na totalidade. E nós sabemos que se forem jogos, uh, quanto mais complicado e quanto mais elevado for o nível do adversário, mais pressionados já vão estar, mais condicionados vão estar os nossos atletas. Se nós ainda lhe aumentarmos esse nível de condicionamento, vamos estar a fazer com que o atleta não consiga, uh, não consiga crescer, não consiga evoluir. O atleta vai ter é que estar tranquilo dentro de campo, vai ter que estar confortável e vai ter que saber. Se ganhar, ótimo, estamos todos felizes. Se perder, pá, não vamos estar felizes, não vamos estar aos pulos de alegria, mas temos que estar, no mínimo, tranquilos. E tranquilos é saber que fizemos o melhor que sabíamos, o melhor que podíamos, e que até ao fim. Nos esforçámos. Isso é estar tranquilo. Claro que ninguém gosta de perder, e nós também não queremos que os atletas mais novos fiquem satisfeitos, fiquem contentes por perder jogos. O objetivo também não é esse. Tem que existir uma cultura de vitória também. Agora temos que perceber que é que é a vitória em cada etapa do processo de formação do atleta, ok? E como é que lá vamos chegar? Em condições ideais. Se o Zezinho for tranquilo para dentro de campo, o Zezinho se calhar vai estar a ser pressionado pelo avançado, epá, não tem soluções. Fez a esquerda do jogo aqui não está lá, o Joãozinho, o médio centro, não apareceu, não deu linha de passo, ou está a ser abafado pelo médio centro adversário. O Zezinho vai ter que fintar, O Zezinho vai ter que se desenrascar com bola. Vai ter que criar forma de ultrapassar aquela pressão do adversário. Se nós pensámos isto, epá, isso é um exemplo, pronto, ok. Agora pensem lá, isto se acontecer numa época durante 30 jogos, em 30 jogos, o Zezinho tiver que fazer isto por jogo 3 ou 4 vezes. Multipliquem, chegamos ao final da época, já vamos entrar 100 a 150 vezes que o Zezinho teve que sair da pressão do avançado. Às vezes correu bem, às vezes correu mal. Ao longo dos anos, quando o Zezinho chegar a iniciar os é epá, e o Zezinho até é um gajo que tem potencial para fazer umas coisas giras. O Zezinho vai, jogar, vai estar a jogar campeonato nacional. O Zezinho, quando chegar a juvenil, a jogar campeonato nacional, o Zezinho não vai ser daqueles centrais que só sabe esticar a bola na frente. Que é o único recurso que o Zezinho tem, vai ser solicitar a profundidade do, do, do ponta de lança da equipa dele. O Zezinho vai conseguir controlar o tempo do jogo, porque Vai saber pisar, vai olhar para trás para o guarda-redes, muitas vezes vai tocar, vai circular pelo central do lado contrário, Vai ter paciência, vai conseguir olhar para dentro, ver a linha de passo que o interior dele lhe está a dar. Ou seja, estamos a pensar em coisas que, que, que no curto prazo ah, podem parecer ah, até insignificantes pela dimensão que têm, mas são coisas que por pequeninas ah, que sejam, no médio no longo prazo, vão fazer com que os jogadores, com os atletas, tenham um recorte e tenham uma capacidade e um manancial de recursos totalmente diferente. E muito maior, muito maior. Basicamente, isto é educar também para aquilo que é o nosso método e que é o nosso processo. Claro que ao longo do tempo, como eu tinha dito há pouco, nós quando começamos a chegar a iniciados, a juvenis, por aí fora, quanto mais nos aproximamos do escalão de sénia, porque também é um processo de modulação do atleta, quanto mais, quanto mais uh, avançado no escalão eles vão, vão estando, quanto mais velhos eles vão ficando, maior vai ter que ser a exigência e também a uh, assertividade para aquilo que é o nível competitivo e que depois começa a entrar muito daquilo que é o resultado. Também pesa, também pesa muito, porque nós também queremos ganhar e também queremos ser uma referência, um, não só por as nossas equipas e para as nossas equipas jogarem bem e por potenciarmos atletas, mas também queremos ser uma referência porque as nossas equipas ganham mais do que os outros. Agora, nós acredita, também, acreditamos claramente que a melhor forma que temos para passar a ganhar mais do que todos os outros é se conseguimos potenciar e trabalhar de forma a termos basicamente os melhores atletas e às vezes é importante e, em escalões mais velhos e mesmo nos mais novos é fundamental e é crucial uma coisa que se chama recrutamento, uh, prospeção observação e recrutamento de atletas mas se nós com aquilo que é que é a nossa formação os meninos que começam a jogar nós com 4, 5 anos se nós os conseguimos fazer crescer de forma a eles serem nossos atletas com 15, 16 anos com 10 anos a trabalhar desta forma nós temos a certeza que esses meninos passaram 10 anos a trabalhar desta forma, quando chegarem iniciados aos juvenis, vão estar muito mais bem preparados do que 90% ou 95% de todos os outros atletas por aí andam. E é esse, é esse o nosso objetivo, é, esse, é essa a nossa perspectiva e nós assentamos o nosso percurso desta forma. Isto tudo, não esquecendo tudo aquilo que são regras, porque se o melhor jogador... A nossa equipa tiver que ficar de fora, vai ficar de fora, porque isso é fundamental para tudo aquilo que é o crescimento, não só como cidadão e como pessoa dos atletas, mas até para o crescimento futebolístico, porque um atleta que, que seja sempre o melhor e que seja protegido sempre por ser o melhor, vai estar muito perto, muito perto de se perder, de se perder o potencial que, que ele até poderia ter.
1: E até pegando num ponto que falaste que acho que é um ponto muito interessante que é a questão às vezes do, do mindset do treinador que entra na formação para criar para o alto rendimento. Como é que achas que nós podemos contrariar isto? É o recrutamento dos clubes que tem que ser um, um pouco mais incisivo é a formação dos treinadores que se calhar deve ser mais deve incidir mais na formação ou é mesmo algo cultural nosso?
2: Olha, Fábio... Hum... E eu acho que é um bocadinho cultural, mas, neste aspecto, a cultura também se molda. Uh, nós, nós, sendo, sendo, sendo um, povo, uh, um povo em que, com, que o nosso desporto o nosso rei é claramente o futebol, é natural que toda a gente queira ser jogador e que muita gente queira ser treinador de futebol. Por tudo aquilo que o futebol envolve. Uh, agora, há coisas, há coisas que têm que ser feitas. Uh, acima de tudo nós temos um nível de formação de treinadores muito bom muito bom já uh, aquilo que acontece é que se calhar ao nível do dirigismo uh, esse nível de formação não é assim tão bom e isto vai fazer com que o quê? vai fazer com que os diretores dos clubes que normalmente são as pessoas uh, responsáveis pelo futebol uh, em primeiro lugar há muito clube que não tem uh, um coordenador técnico um poder suficiente para tomar uh, este tipo de decisões que estamos a falar uh, sozinho, está sempre dependente daquilo que é, que é, que é o parceiro depois de uma, duas, três, quatro, cinco pessoas da direção de um clube que se calhar não tem a mesma perspectiva e não tem tanto conhecimento daquilo que é o futebol portanto uh, há um problema que é a falta de, de, de basicamente de, não é de formação, é de, de a palavra correta acho que é mesmo de conhecimento uh, de conhecimento porque quando, quando são os diretores quando são coordenadores que se calhar também não estão vocacionados uh, para o caso estão mais preocupados uh, com, o clube, com, com o resultado a curto prazo do clube do que com a projeção do clube a médio e longo prazo consequentemente que a projeção dos seus atletas a médio e longo prazo uh, vai fazer com que esses, essas pessoas quando vão recrutar treinadores recrutem aqueles que ganham mais e não se preocupam em perceber o que é que acontece. Aquela pessoa está a ganhar, aquele, aquele treinador está a ganhar mais porquê? É porque trabalha bem ou é porque teve a sorte de ter um grupo de bons atletas? Ele conseguiu potenciar algum dos seus atletas ou conseguiu só organizar a equipa para ganhar mais do que as outras no escalão de iniciados ou de infantis, por exemplo? Estamos a falar de coisas muito diferentes, potenciar atletas ou organizar uma equipa num escalão de infantis ou iniciados por exemplo, são coisas bastante diferentes, se conseguirmos as duas se tivermos as duas conseguimos potenciar atletas e ao mesmo tempo ter a equipa mais organizada do nosso campeonato, pá, é natural que as nossas hipóteses de ganhar vão ser muito grandes esse é o nosso objetivo, agora nós não podemos é olhar uh, nestes escalões, ou não se deve olhar uh, nestes escalões e isto é, é a minha opinião como é lógico não se deve olhar para aquilo, para aquilo que é apenas o resultado uh, custo-custar, porque isso, isso aí é que, está, é, que está, é que está a hipotocar o futuro dos nossos jovens atletas. Uh, se houver a perspicácia, e atenção que isto que eu estou a dizer, uh, não acontece só a nível da distrital, okay? isto acontece a todo o nível e em todos os que e por isso é que é um problema tão grande. Uh, porque se isto não acontecesse em todo o lado e em todos os escalões o problema não era tão grande uh, os treinadores uh, que, que, que sabem que o objetivo deles é ser profissionais de futebol e que têm que começar por baixo que não têm a sorte de, 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 de serem jogadores que não têm a sorte de ter alguém que lhes dê, que lhes dê uma ajuda para eles conseguirem começar a sua carreira num nível num nível mais elevado todos os outros que começam, começam escalões de formação dos mais novinhos começam nas equipas das últimas distritais etc, etc uh, sabem que o caminho que infelizmente é o caminho mais fácil é arranjar forma de rapidamente ganhar mais do que toda a gente para dar nas vistas, muitas vezes aquilo que é o trabalho de base o trabalho de fundo não é não é valorizado e isso, isso é culpa uh, não se descarta naturalmente a culpa dos treinadores porque Todos nós uh, temos a capacidade de decidir uh, quem é que queremos ser, o que é que queremos fazer e como é que queremos trabalhar, mas é também aliado à culpa dos treinadores, é aliado à culpa de quem, de quem contrata treinadores.
0: Obrigado pela resposta e queria pegar num um, tópico que tu falaste anteriormente, uh, que é basicamente do recrutamento e a observação. Tanto de treinadores como de jogadores, e então, tu falaste de uma coisa a longo prazo, gostavas que, sendo uma referência no conceito de Odivelas, querias não só potenciar atletas, mas também ter os melhores. E achas que isto vindo de uma perspectiva de pai que quer colocar o seu filho numa escola boa de formação, achas que o pai vai ligar mais ao processo ou aos resultados? Ou seja, vai ligar aquele sucesso que é imediato ou vai perceber o processo por detrás de tudo? para que o seu filho, não só a nível humanitário, mas também como jogador, vai crescer?
2: Olha Tiago, existe tudo. Existem os pais que olham para, para o curto prazo, existem os pais, ou seja, para o resultado imediato, ponto, para o filho estar numa equipa que ganha mais do que as outras, sem, sem se perceber muito bem porquê. Existe o pai que gosta que o seu filho ah, jogue sempre, e seja o capitão de equipa e bate os pênaltis e seja o melhor marcador, independentemente... Dele, dele tratar mal os colegas de brincar nos treinos, de faltar a treinos e acontecer isto tudo na mesma de igual forma uh, como existe o pai que, que prefere que existam que existam regras que, que saiba que o fim está a ser bem acompanhado eu acho que, que a médio e longo prazo uh, quem se preocupa com a formação a todos os níveis uh, vai ter sempre mais sucesso do que quem se preocupa apenas com o imediato não tenho dúvidas nenhumas disso Uh, e se, se acontecesse o contrário estávamos todos uh, nomeadamente uh, a muitos níveis daquilo que é a nossa sociedade estávamos muito mal muito mal agora acredito 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 sinceramente quem quem, quem se preocupa mais com a base uh, do sucesso do com o sucesso imediato uh, pode demorar mais mas quando atingir o ponto o seu ponto de sucesso dificilmente sai de lá, dificilmente deixa de o ter. Uh, como é que isto tudo, como é que isto tudo se pode se pode construir uh, Nomeadamente, junto junto daquilo que ou seja fazendo aquela ligação com aquilo que é, que é o recrutamento e a forma e a forma de chegar a esse patamar. Uh, tens vários níveis. tens tens o nível do do, do recrutamento em que tu és uh, parte ativa por teres uma, uma estrutura uh, montada por forma uh, a observar os atletas uh, que jogam noutros clubes, que estão noutras equipas, que tu lhes revês uh, o potencial e consideres que sejam, possam vir a ser, que seja no imediato ou que possam vir a ser uma mais-valia uh, para aquilo que é, que é o teu processo, uh, existe essa parte do recrutamento. Uh, e é importante também existir e cada vez mais quanto mais elevado é o nível competitivo em que em que estás mais fundamental é que esse que esse recrutamento esteja esteja ativo uh, e que funcione que resulte e depois tens uma uma, uma outra parte também que é que é a parte que é a parte da angariação em que tu não és tão ativo que tu não estás tanto no campo mas que tens uma estrutura montada que te permita angariar Uh, mais atletas e que tenhas uma base uma base de trabalho só por si já maior e naquilo que entra que entra a parte da angariação, entra entra muita coisa uh, como é que de forma resumida dá para para explicar isto uh, entra por exemplo uh, a parte do, 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 do passo a passa palavra uh, ou seja tu, quando o teu trabalho é reconhecido como bom uh, isto depois começa a ganhar uh, um fator exponencial em que mais e mais pessoas vão ouvir que o teu trabalho é bom e com isso mais pessoas uh, vão querer uh, que os seus filhos trabalhem diretamente com, com esse sítio ou com essa entidade que o trabalho reconhecidamente é bom. Tens a parte hoje em dia que não é que não é desprezar, que é a parte das redes sociais. Tu quer queiras, quer não, quando tens umas redes sociais uh, ativas, Uh, bem trabalhadas que, que, que mostrem, que mostrem a, tua, a tua identidade o teu clube de diversas formas e a vários níveis em que mostrem claramente que a tua preocupação não é só, não é só aquilo que é, que é o resultado uh, mas que depois damos, damos mais, mais outros suportes aos nossos atletas, nomeadamente tudo aquilo que é, que é o apoio escolar que é os equipamentos do teu clube, a parte de, de, de infraestruturas ações que tu promovas para o bem para o bem dos teus atletas ou até da comunidade em que te inseres tudo isto vai fazer com que a tua base de angariação ganhe uma dimensão totalmente diferente e tudo isto junto vai fazer com que a tua base de trabalho ano após ano vá sendo maior e isso acontecendo tu só por si, dentro da tua casa tu vais ter capacidade para conseguir já dentro da de tua casa escolher aqueles que tu percebes que no futuro uh, te podem vir a dar um bocadinho mais de qualidade às tuas equipas. É diferente tu entre 20 minutos conseguir pegar uh, em 10 meninos que tu percebas que já estão, uh, que têm uma mentalidade gira, uh, que sabem respeitar regras, uh, que gostam de futebol, que gostam de trabalhar, que até têm uma boa relação com bola. Uh, dentro de 20 consegues identificar 10 destes tu estes 10 sabes que vais conseguir ter ali uma base muito boa para começares a trabalhar um processo, por exemplo de futebol sim, quando estamos a falar ao nível dos, dos bebés da formação uh, é diferente do que tu não tens nada e tens que estar só à espera daquilo que no final de época ou que no princípio da época de seguindo te possa eventualmente aparecer uh, de viúdos, com bases que tu não sabes uh, que bases é que os meninos Têm, que, que, que valores é que lhes foram transmitidos nas atividades desportivas que eles praticaram até então. Um, não sabes se os pais estão identificados com aquilo que é o teu projeto, se não, ou seja, quanto, quanto, quanto mais desenvolvida tiver a tua base de angariação, uh, mais facilidade vais ter em construir. Mas depois a médio e longo prazo vai ser sempre necessário um, tentar, tentar uh, conseguir, conseguir ter, ter, ter um bocadinho mais de qualidade nas tuas equipas e para isso serve, para isso existe, existe claramente o recrutamento uh, E uma última
1: pergunta ainda pronto, dentro deste, deste tema uh, é uma pergunta que vai para em relação aos quadros competitivos uh, nestes escalões de formação pronto, falando no, no contexto em que nos inserimos, da, da Associação de Futebol de Lisboa para estas idades mais baixas Queria-te perguntar se, se achas que os quadros competitivos atuais são os mais adequados para o desenvolvimento destas crianças das idades mais básicas. E podemos ir desde vários aspectos, desde o equilíbrio que pode existir ou não entre as equipas, desde a forma jogada em termos da, da relação numérica, seja o 7 para 7 ou 9 para 9 são o mais adequado. E pronto, se tiveres algum comentário e também alguma sugestão que possas fazer... Pronto, passo da bola
2: Olha Fábio, não não acho que, que, que os modelos competitivos sejam os mais adequados por N fator uh, também sei que, que, que a responsabilidade nisto tudo não é só da Associação, Futebol, uh, da Associação de Futebol de Lisboa uh, nós observamos, observamos que no final a FPF uh, através depois, até por causa, por causa da FIFA e etc., a FPF declarou ou decidiu que, que, que as competições de, de, de futebol 7, tudo o que for competições de futebol 7 até, até Benjamins, uh, e de futebol 5 antes disso, ou seja, todos os escalões até Benjamins, têm que ser encarados como escalões lúdicos. Ponto. E a definição de lúdicos depois diz que, que, que não pode haver tabelas classificativas. Mas isto tudo traz um problema, porque é que se continua então a organizar campeonatos desta forma? O objetivo dos campeonatos serem, terem o nome de lúdicos é os meninos, ah, mas depois há várias, há, há várias, de, há várias uh, teorias, há várias uh, correntes de, de, de opinião. Há quem defende, é pá, mas o menino, depois há equipas que estão a trabalhar para dar, para dar 30 a 0 por jogo, depois há equipas que, que começam a ter meninos a desistirem ao longo do ano porque estão sempre a levar 20, estão sempre a perder por 30, depois há clubes que são maus e que os picaçam os miúdos, já estão a ganhar por 20 e têm os treinadores a espicaçar para ganhar por mais. Ah, isto é tudo muito bonito, mas isso deixou de existir. Isso deixou de haver só porque chegamos ao final do jogo e na ficha do jogo vai 0-0. Zero zero quem perdeu, os meninos que perderam o jogo por 20 ou por 30 vão deixar de sentir que perderam o jogo por 20 ou por 30 vão deixar de existir treinadores que estão a ganhar 25 ou que estão a ganhar por 30 a 0 e continuam a apertar com os seus atletas para que o resultado aumente ainda mais, isto deixou de existir? Não deixou de existir ah, portanto daí eu dizer Uh, não concordo minimamente com este formato, sei que a culpa não é só da FL. se tem que existir alguma coisa a ser corrigida tem, tá. nem que seja no futuro uh, os clubes entre si organizarem-se, ou alguns clubes entre si organizarem-se, que tenham equipas aproximadamente do mesmo nível competitivo uh, deixem de, de, de se inscrever nos campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Lisboa e criem, criem competições à parte se, 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 se das entidades oficiais não houver uh, alterações e não houver evolução naquilo que é que é, que é este que é este caminho uh, a curto médio prazo eu vejo claramente a acontecer uh, algo do género que, que passará com certeza pela criação de, de, de campeonatos não oficiais paralelos àquilo que são os campeonatos oficiais uh, dentro daquilo que são os campeonatos oficiais nomeadamente em tudo aquilo que era que foi o futebol certo, nós... Há uns anos atrás, não sei se, se vocês os dois uh, já são desse tempo ou ainda se lembram, nós chegámos a ter os campeonatos de futebol 7 organizados em três fases distintas, uh, em que na primeira fase jogavam, era, era sorteio basicamente geográfico, como, como acontece hoje em dia para, para as séries. Chegavas ao final da primeira, da primeira fase, imagina, o primeiro e o segundo eram oito séries. Havia, havia, por exemplo, oito séries. O primeiro e o segundo de cada série agrupavam-se agrupavam para a segunda fase, todos juntos. Ou o primeiro de cada série jogava, jogava contra todos os outros primeiros e iam fazer isso na segunda fase. O segundo, os segundos de cada série jogavam todos, todos entre si. Os terceiros de cada série jogavam todos entre si. Os quartos de cada série jogavam entre, todos entre si. Até os décimos segundos de cada série estarem a jogar todos, todos entre si na segunda fase. O que é que isto faz? Isto fazia com que numa primeira fase ainda existissem alguns resultados uh, desequilibrados. Numa segunda fase uh, os resultados começariam uh, a nivelar, porque as equipas todas seriam mais ou menos aproximadamente do mesmo nível competitivo. Depois ainda existia uma terceira fase em que voltávamos a ter, por exemplo, uh, na segunda fase tínhamos, por exemplo, mais, mais quatro séries um, organizadas desta forma, em para a terceira fase, o primeiro e o segundo classificado de cada série da segunda fase, jogavam, jogavam juntos entre si. Ou seja, íamos, existir, íamos, íamos observando o que Ao longo do ano e progressivamente as equipas iam-se agrupando por nível competitivo. Isto, sim, fazia com que, ao fim de semana, nós chegássemos a ter resultados de 20 e 30 a 0, não houvesse treinadores a apertarem com os seus atletas para massacrarem mais um bocadinho uh, os adversários, existia realmente, uh, ou não existia realmente neste caso, uh, meninos a chegarem, a chegarem a casa, a sentirem que perderam por 20 e por 30, e se calhar a dizer aos pais que queriam desistir do futebol, porque estavam sempre a perder por muito e sempre a serem enchevalhados pelos, pelos adversários, isto sim fazia, fazia algo benéfico pelo futebol, e, e poderia ser uma solução uh, das melhores que... que que eu observei até hoje ao nível daquilo que era o futebol 7, não só ah, para aumentar o nível competitivo que é oferecido aos, aos nossos jovens jogadores, mas para, para, proteger, para proteger muito aquilo que é, que é, que é, a, evolução, que é a evolução de todos. Ah, relativamente aos formatos, futebol 7, futebol 9, ah, Antes disso, futebol 5, assim, pá, eu sinceramente, eu acho que eu penso que em, que em Portugal, nesta fase, uh, nós, nós estamos em termos de formatos de futebol e no, concretamente em Lisboa, acho que estamos com um processo uh, evolutivo e equilibrado. Uh, não, 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 faria, não faria grandes ajustes. Uh, fiquei, uh, isto é a minha opinião pessoal, uh, e aqui falo, falo mesmo pessoal, uh, não sou. Uh, não sou grande fã do formato de, 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 de futebol 9. Uh, este ano, este ano vou, vamos, fazer, vamos fazer futebol 9 pela primeira vez. Não tenho nada contra uh, o futebol 9, no entanto, como, como transfer do futebol 7 ou como evolução do futebol 7 até ao futebol 11. Atenção, uh, acho, que, acho que tem que existir uma passagem. Uh, faria mais sentido, no entanto. Que essa passagem existisse ou estivesse a ser a ser a ser proporcionada pelas entidades oficiais de forma diferente. Nós temos campeonatos de futebol novo que são de inscrição para atletas de infantis de primeiro e de segundo ano. Não existe um campeonato de futebol novo para infantis de primeiro e não existe, pois, em separado, um campeonato de futebol novo para infantis de segundo. E deixou de existir também um campeonato de infantis. Uh, de futebol 11 faria mais sentido sim, uh, nós neste momento temos basicamente as equipas que querem fazer futebol novo, fazem jogando entre si, uh, e até algumas, alguns clubes já metem Benjamins até a fazer, fazer futebol novo também, mas basicamente o campeonato de futebol novo existe para, para infantis seja de primeiro, seja de segundo ano, se houver algum clube que queira que uma equipa sua de infantis jogue futebol 11, terá aqui a inscrever no campeonato, no campeonato seu. Faria-me sentido, uh, e acho que acho que daria aqui mais mais possibilidades de escolha e de cada clube ajustar uh, aquilo que é a sua realidade, que houvesse um campeonato de, de futebol 9 para infantis de primeiro ano, campeonato de futebol 9 para infantis de segundo ano, que houvesse um campeonato de futebol 11 para infantis uh, de segundo ano, e que houvesse depois para quem quisesse inscrever na mesma o campeonato de, de C1. Sendo que ia ter que escolher, faria mais sentido ter um campeonato de infantis de futebol 11 uh, do que ter um campeonato de iniciados C1. Uh, se, nós tivéssemos, se nós tivéssemos a oportunidade de ter equipas uh, em campeonatos de futebol 11 no seu segundo ano de infantis se calhar deixava de fazer sentido existir por exemplo o campeonato C1 e continuávamos a ter aqui uma boa transição mas era preciso que ao mesmo tempo que isto acontecesse que se calhar se criassem condições para que, para que o futebol novo pudesse ser jogado em, duas, em, duas, em dois escalões ou em dois subescalões distintos dentro da, daquilo que é, os, que é os infantis Isto tudo, Uh, proporcionaria que, que, que os clubes realmente conseguissem ajustar e adequar uh, mais facilmente os níveis competitivos, e os enquadramentos competitivos, àquilo que é a sua realidade.
0: Obrigado. Uh, tenho de dizer que acho que gostei da tua solução para tanto as condições como o formato e a estrutura que está montada por trás do futebol de formação. E queria-te fazer uma, uma questão relativamente o que tu falaste anteriormente, também no bocado das regras e disciplinas que os, os nossos miúdos têm e deviam ter, como é óbvio mas a minha pergunta vai ao encontro que se nós impormos muitas regras estamos a, de alguma maneira a incutir ou neste caso a mesurar o que é a ingenuidade de uma criança, ou seja nós queremos que elas sejam educadas mas por vezes a criança precisa de correr, precisa de barrar, precisa de saltar precisa de fazer aquilo tudo fora do espectro do adulto. E, e a minha pergunta vem um quando é isso. É como é que, no meio de tantas regras, conseguimos que ainda a ingenuidade da criança seja permitida?
2: Olha, Tiago, vou-te responder assim. Hum, eu, gosto, eu gosto muito de, 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 de trabalhar e de, de treinar, treinar treinar jovens. Jovens, meus amigos, hum, infantis, por aí. Gosto muito de lidar diretamente com eles. E há uma coisa que eu digo sempre. É pá, vocês podem ser muito apalhacinhos, vocês podem gostar de brincar, podem gostar de fazer disparados, uh, seja no balneário, seja fora dele. Há momentos para tudo. Tem que haver momentos para muita palhaçada e para muito brincar. Agora também vos digo uma coisa. É pá, seja onde for que a gente esteja, o maior palhaço da equipa vou ser sempre eu. Vou sempre o que brinco mais, o que faço mais disparados, os desatino mais a cabeça. Agora vocês vão ter que rapidamente entender uma coisa: é quando eu falar a sério com vocês, vocês param e fazem aquilo que eu vos estou a dizer. Porque nesse momento, quem não fizer, vai estar tramado comigo. No entanto, ah, infelizmente, é pá, poucas vezes é preciso falar, falar muito a sério. Dá sempre para brincar muito mais. Uh, agora, se, se todos nós temos uma capacidade uh, de liderança que nos permite uh, agir dessa forma, uh, se calhar inatamente nem todos temos. Eu também não tenho. Uh, todos temos capacidade para perceber isto que eu disse e para trabalharmos para melhorar uh, nisto que eu disse. Que é a tua capacidade de liderar Uh, e isto passa-se com miúdos, da mesma forma também já treino em sénior, uh, acontece exatamente no sénior, no sénior, o mesmo. Tu tens que adequar naturalmente aquilo que são os contextos e as idades que tens à tua frente, uh, mas é para longe, longe de mim querer que, que, aliás, tudo aquilo que é o nosso processo e o nosso trabalho é precisamente, é precisamente nesse sentido, é deixá-los ser crianças enquanto eles são crianças, eles vão ter tempo deixar de ser crianças e ter outro tipo de preocupações eles têm que brincar, eles têm que se divertir eles têm que ser felizes fazer aquilo que gostam mas como em tudo uh, têm que perceber que há regras uh, que há no fundo existe uma autoridade e quando a autoridade diz que é assim eles têm que cumprir para, para continuarem a ter, a ter sucesso, basicamente naquilo que fazem porque o sucesso deles também, também não é medido só consoante aquilo que é que é a disponibilidade para a prática deles, o sucesso deles também, da mesma forma que o sucesso escolar é medido pela avaliação quantitativa, que são os testes no fundo, mas depois também tem a avaliação qualitativa, que entra na parte do, do comportamento deles em sala de aula, da atenção deles, do empenho deles, etc, etc. Uh, nós temos isso também, e isso também se enquadra e adapta-se perfeitamente a tudo aquilo que é o futebol e que são atividades desportivas no geral.
0: Obrigado, Nuno,
1: para, pelas respostas a este tema e, para introduzir um novo tema, eu antes vou fazer um, um pequeno comentário para introduzir a minha pergunta. Uh, é assim, eu, e contextualizando, eu sou da área geográfica do clube pelo qual, do qual és coordenador e, durante o meu período de formação, eu lembro-me de jogar num clube que é, lá está, rival geográfico de, do Santa Maria. E, Posso dizer que desde o tempo em que era atleta desse clube, falamos disto de escalão de Benjamins infantis até agora, ou seja, desde há 12 anos para cá, posso dizer que lá está para mim vendo de fora que o Santa Maria é hoje em dia dentro da região, e estamos a falar de uma região que tem muitos clubes, é um clube que deu um salto, a meu ver, muito grande e sustentável. E isto é a minha visão vista de fora. Portanto, eu queria-te perguntar para ti, como coordenador, que, que indicadores de sucesso é que uma escola de futebol, podes falar da tua ou em geral, que indicadores de sucesso é que procuram neste contexto de formação?
2: Olha, Fábio, mais uma vez, acho que não há uma resposta muito concisa e muito precisa e direta àquilo que é a tua pergunta, tens, tens, tido, tens tido esse dom. Um, como é que eu te vou responder a isto? Indicadores de sucesso para uma escola de futebol. é Epá, existem tantos. Existe tanta coisa. Ah, acima de tudo, acima de tudo, acho que tens, tens que olhar para aquilo que é, que é a vontade dos teus atletas continuarem a ser teus atletas. A vontade que os pais dos teus atletas têm que os teus atletas continuem a ser teus atletas a vontade dos teus treinadores continuarem a, a serem treinadores da tua estrutura, a vontade que a direção de um clube, seja ele qual for, tem de continuar a, a apoiar e investir para que o futebol a, do seu clube continue a crescer, a forma como se fala do teu clube a, fora a, das portas do teu clube, a, aquilo que tu disseste agora a, na introdução que fizeste, Uh, acho que é um claro indicador de sucesso também para aquilo que é o nosso trabalho e para aquilo que é uh, depois no, 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 na réplica das outras escolas uh, a forma como tu uh, nós há cinco anos atrás nós há cinco anos atrás, por exemplo, uh, nós costumamos, costumamos dizer que que, pá, que os nossos os nossos as nossas primeiras equipas as primeiras equipas que nós formamos de raiz ali, Uh, vão nos próximos anos estar a chegar, a chegar ao futebol 11 uh, e que se nós até agora até temos feito umas coisas giras uh, no futuro acreditamos que as coisas ainda sejam mais giras porque porque vemos, vemos nós que estamos ali há mais tempo e se dermos um treino a uma geração uh, de atletas juvenis aos juniores do clube e depois a seguir formos dar treino uh, a uma geração de, de Benjamins uh, ou de infantis do clube nós, ou vice-versa nós vamos sentir claramente mas muito claramente que, que, que a geração mais nova uh, e tu, tem, uma, uma, tem uma percepção do jogo diferente tem um nível de conhecimento diferente das ações que podem, que podem executar tem uma relação com bola totalmente diferente, independentemente de serem 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos mais novos, uh, ele já tem uma, uma, uma desenvoltura naquilo que é o futebol totalmente diferente uh, daquilo que, que, que são os mais velhos. Epá, e perspectivamos que se o processo de evolução desta maltinha mais nova continuar a acontecer como tem acontecido até, até aqui, quando forem estes mais novos a chegar às idades de juvenis e juniores do clube vamos estar vamos estar muito melhor. Portanto, para mim claramente isto é um indicador muito grande de sucesso. É olhar olhar cinco anos já para cinco anos atrás uh, onde é que nós estávamos, o que é que éramos, o que é que fazíamos na altura e como estamos hoje e ao fim de cinco anos o que é que nós ajudámos uh, o que é que nós ajudámos porque felizmente já já temos bastantes atletas com com pelo menos com cinco, anos, com cinco anos de clube e de escola, uh, e conseguimos perceber a evolução, a evolução que eles têm tido. Isto é claramente um indicador de sucesso. Depois, impertrivelmente também, uh, epá, nós, nós eu quando, quando, quando peguei, quando peguei na coordenação do clube, foi, foi o primeiro ano que o Santo. Maria, desde que, que o futebol tinha sido reativado no clube, uh, uh, que Santa Maria teve, por exemplo, juniores a vir. E nesse primeiro ano, a equipa de juniores uh, era composta por tinha cinco atletas com idade uh, júnior uh, e os restantes atletas tinham a idade juvenis, uh, que faziam o campeonato de juvenis ao domingo. Mas antes disso, ao sábado, estavam a fazer o campeonato de, de, de juniores também. Uh, perceber que, que, que o clube passou disso em 5 anos para um clube que temos 300 e muitos atletas uh, nas, nas, nos nossos quadros e que a nível distrital já temos as nossas equipas de iniciados juvenis e juniores na divisão, na divisão mais alta, na primeira divisão distrital uh, o próximo passo daqui a 5 anos é olhar para trás e perceber que, que esperamos nós que, se, que continuemos a ter indicadores de sucesso como os que temos tido até agora uh, que será naturalmente começar, começar a ter os campeonatos nacionais, a ganhar outro tipo de projeção, uh, se agora todos os anos, uh, e isto também é outro indicador de sucesso se todos os anos temos um, dois, três uh, meninos a assinarem pelos ditos grandes de Lisboa e quando digo grandes são são, são só dois uh, grandes de Lisboa uh, é pá, se calhar daqui a 2, 3, 4, 5 anos vamos ter os nossos meninos muito mais coliçados uh, do que estão a ser até agora e uma média de 1, 2, 3 por ano uh, também já não é nada mal e também é um bom indicador de sucesso significa que estamos a conseguir potenciar atletas, conseguimos trabalhar bem os atletas desde pequeninos para eles chegarem uh, a esse nível nos mais velhos uh, um bom indicador de sucesso também é que todos os anos temos N equipas jogam campeonatos nacionais, a quererem recrutar uh, no nosso clube. Significa, quê okay, mais uma vez, que estamos a conseguir potenciar uh, os nossos atletas, estamos a conseguir fazê-los evoluir. Uh, vai, basicamente, basicamente é muito isto, mas acho que, acho que a forma como, como, comecei, como comecei esta resposta é como tem que acabar. O maior indicador de sucesso que uma escola de futebol pode ter é a vontade dos seus atletas continuarem a trabalhar com ela e continuarem a ser os jogadores dessa escola de futebol. Acho que é, acho que é sem dúvida, o maior indicador do sucesso. E isso está à frente até da vontade dos pais, dos atletas, quererem que os atletas continuem.
0: Obrigado, Mundo. E também queria fazer uma pergunta relativamente a este tema. Já falámos, neste caso, do grupo de treinadores, nem, nem teórico, é a parte prática, mas, por vezes, muitas vezes esquecemos da parte que está por trás disto tudo que é a direção. Neste caso, o executivo, ou o geral, podemos dizer assim, que coordena os fiozinhos para que haja condições para tudo. E fazendo uma pergunta que o que é preciso para que essa direção, sendo unida e coesa, consiga dar tudo a todos os intervenientes que a escola pode oferecer e dar?
2: Não sei se consegui perceber bem a tua pergunta. Consegues Vou reformular? reformular.
0: Basicamente, o que eu queria dizer era. É, sabemos que existe o grupo de treinadores e depois temos a direção que por fora coordenada tudo e queria saber como é que essa direção consegue, sendo coesa e unida qual é que são os traços característicos que permitem eles a dar e a oferecer as condições essenciais tanto para jogadores como para treinadores e para pais, neste caso também
2: Ok uh, nós já passámos nestes 5 anos, anos que eu tenho de coordenação no clube já, já passei por, por duas realidades diferentes a realidade quando cheguei ao clube e foi a realidade com que vivemos durante dois, três anos uma realidade de uma direção que fez um excelente trabalho mas que o trabalho foi um trabalho fantástico em dar estabilidade estabilidade para se poder trabalhar numa realidade que não era fácil na altura não era fácil, não era fácil Mudar, mudar mentalidades, não foi fácil mudar chip, os primeiros tempos hum, de, de, de coordenação no Santa não, não, foram, não foram fáceis a esse nível, e a direção que lá esteve, esteve teve, 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 teve brilhantemente a capacidade de conseguir dar, dar estabilidade para se trabalhar, dar confiança, e, e acima de tudo, fazer com que com que a estrutura do futebol não tivesse que estar com com, com com preocupações externas àquilo que era o futebol, basicamente. E isso foi foi um trabalho muito importante. E à medida que o futebol foi crescendo, hum, tudo o resto hum, tinha crescido porque não bastava em um clube num clube, seja qual for o clube, ou seja qual for a atividade. Uh, neste caso num clube não basta crescer não basta fazer crescer a estrutura do futebol a estrutura do futebol pode crescer pode trabalhar muito bem mas vai chegar a um ponto que, que, que vai faltar depois um esporte um sport diferente por trás vai faltar mais infraestruturas vai faltar, vai faltar vai faltar vai faltar vai faltar qualquer coisa vai sempre faltar qualquer coisa e nos últimos dois anos dois anos e meio houve uma mudança na direção Uh, passámos a ter uma direção com, com mais pessoas, uh, com pessoas com uma, com uma ligação diferente, uh, uma ligação diária uh, ao clube. Uh, essencialmente são, são pais, são pais de atletas, na sua maioria constituem, constituem a, direção, a direção do clube uh, nesta fase. Uh, pá, temos a sorte de eles estarem com uma dedicação tremenda àquilo que é, que é o projeto de Santa Maria. Uh, ao mesmo tempo que eles que eles que eles estão a fazer que eles estão a fazer crescer o clube em tudo aquilo que são infraestruturas que já fizeram até ao momento uh, estão a conseguir também eles criar uma ligação com, com, com os pais uh, estão a conseguir criar ali uma identidade fora fora de campo também uma identidade que já ia existindo naquilo que era a ligação com as equipas e com os filhos deles nos clube no clube estamos agora estamos agora a conseguir Criar, criar, aprofundar esta ligação, esta identidade. Um, e quando tu tens uma direção, um clube que, que, que te apoia e que investe tanto um, no clube quanto aquilo que, que a nossa está, está a fazer, isto é simples. Nós temos, na, nomeadamente eu, eu tenho a necessidade, eu tenho a necessidade diariamente também, eu vejo, epá, olha, eles agora. Já remodelaram, já remodelaram instalações para os pais, sanitários, etc, etc, já fizeram a cobertura para a bancada, este ano conseguiram fazer, fazer obras no pavilhão, colocaram um piso sintético no pavilhão, construíram mais um campozinho de apoio, vai dar para fazer ali uns treinos específicos muito à maneira e uns treinos específicos de guarda-redes muito bons também, uh, estão com mais este 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 projeto, eu não vou revelar aqui naturalmente, mas são projetos ainda maiores do que aqueles que têm sido feitos até agora, uh, pa estes gajos estão a trabalhar bem. Estes gajos estão-nos a dar condições para nós sermos ainda melhor. O que é que é preciso nós, futebol, neste momento? Se, se, se isto acontecer, ou se isto realmente no dia que isto acontecer, nós vamos ter que estar preparados para conseguir usufruir, usufruir disto que eles nos estão a proporcionar, porque não faz sentido eles estarem a ter este tipo de trabalho e investirem desta forma, para nós depois não tirarmos rendimento daquilo que eles nos estão a proporcionar o que é que nós vamos precisar de fazer e onde é que nós vamos ter que estar quando eles chegarem àquele, àquele, àquele ponto Portanto, isto é também uh, desafiante para nós porque um, o apoio continua a existir a estabilidade continua a existir mais do que nunca uh, felizmente a esse nível tem corrido tem corrido tudo às mil maravilhas e acho que é fundamental também acontecer da mesma forma que eu sinto que é que é fundamental para os treinadores uh, sentirem-se confortáveis estáveis e, pá, e sem problemas nenhum uh, quando estão a fazer o seu trabalho é fundamental também para uma coordenação ou para a direção de uma escola uh, sentir-se da mesma forma confortável, uh, sem condicionalismos, sem pressões sem medos, acima de tudo sem medos no que toca no que toca à relação depois com a direção uh, e isso isso tem acontecido, tem acontecido desde sempre, também não há motivos para que as coisas não, tenham, não aconteçam dessa forma agora tudo, toda esta envolvência faz, faz com que o clube vá, vá certamente crescer, crescer cada vez mais tendo mais condições tendo mais recursos vão ter que aumentar e melhorar também os recursos técnicos e isto é tudo um trabalho, um trabalho que felizmente tem sido sustentado tem sido Vai-se consolidando uh, o trabalho feito anteriormente à medida que vamos acrescentando, uh, no fundo, trabalho uh, e necessidades. E até agora tem corrido bem. E acreditamos que se, que, se estes primeiros cinco anos aconteceram desta forma, uh, daqui para a frente, no mínimo dos mínimos, aumentar um bocadinho o nível vai, vai ser o que vai acontecer agora garantidamente nós não vamos trabalhar para aumentar um bocadinho o nível nos próximos cinco anos, temos, temos passos importantes a dar e esperamos, esperamos estar, estar a esse nível temos todos os fatores alinhados para conseguirmos estar, vamos ver esperemos que continuemos com a mesma competência que temos tido até agora e de
0: certeza que vocês conhecendo estão no caminho certo e vão ter a consistência para tal uma última pergunta, sem é, poucas palavras ou num parágrafo, o que é, que é para ti um formar um jogar?
2: Olha, formar formar um jogar é, é uma pergunta gira. Formar um jogar, formar um jogar é é, é... é... Libertar, libertar, libertar os jogadores, basicamente. Dar ferramentas e libertar os jogadores. Obrigado.
0: Uh, Malta, aí tem o testemunho do coordenador Nuno Santos. Este tema da perspectiva de um coordenador num processo de formação do jogador. Uh, Nuno, desde já de minha parte, agradecer por teres aceito o nosso convite e teres vindo falar sobre este tema. Uh, de certeza que há muita gente que vai ter aqui alguns apontamentos interessantes, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de perspectivas engraçadas e de futuras dicas para a constituição do contexto de formação. Por isso, obrigado. E, Fábio, queres dizer alguma coisa?
1: Para não repetir muito mais do que o Tiago disse, é só desejar as melhores felicidades também à instituição que representas, as felicidades desportivas e não só, e lá está, obrigado por teres tido este momento de partilha connosco.
2: Eu, eu é que agradeço a vocês a, a mais uma vez o convite que me fizeram e terem-me dado a oportunidade de, 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 falar, de falar um bocadinho sobre algo que gosto, gosto tanto. Uh, e tenho tanto prazer a fazê-lo uh, não sei se assim, com tanto conhecimento sobre o assunto, mas me dá realmente muito prazer dar, só vos tenho a agradecer por isso
0: Mais ou menos obrigado, malta, já sabem uh, ouçam, partilhem comentem e ficamos aqui a vossa espera no próximo episódio, até a próxima